0: Olá, eu sou o Lucas Zambon e bem-vindos e bem-vindas a essa websérie que vai ser repassada em vídeo e podcast com oferecimento do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Para quem não me conhece, eu sou o diretor científico do IBSP e nós pensamos nessa websérie com uma ideia de uma grande reflexão a respeito do cenário atual da segurança do paciente, ao menos daquilo que nós temos que vem de publicações científicas e que acabam sendo um retrato um pouco mais fidedigno de uma realidade que acontece no mundo inteiro. Então, nós vamos fazer uma série de episódios aqui, discutindo a situação da segurança do paciente, e a gente vai usar como base um pouco a posição de lideranças sobre esse tema, principalmente oriundas dos Estados Unidos, e vocês vão entender por quê, ok? Mas vamos lá, primeiro, o porquê dessa websérie, por que que nós resolvemos discutir esse assunto? E, como eu falei, alguns estudos recentes mostram um cenário pouco, ou talvez bem pior do que a gente imaginava. Para quem não lembra, a nossa história da segurança do paciente, ela começa ali na virada dos anos 1990 para os anos 2000, em 1999 com a publicação To Human, que estimou o número de mortes causadas por erros na assistência nos Estados Unidos, né, nos nossos eventos adversos, com base no Harvard Medical Practice Study, que é um estudo publicado ali nos anos 90 no New England Journal of Medicine. E a gente tinha uma estatística ali por volta de 4% das internações hospitalares sofrendo eventos adversos. Bom, o mesmo grupo da Harvard voltou a fazer uma publicação em janeiro de 2023 uh, a respeito de um levantamento hospitalar de eventos adversos, um estudo observacional, e o que eles encontraram chamou bastante atenção. Por quê? Porque ao invés de um número parecido, ou talvez mais baixo, o que os autores desse estudo encontraram foi uma ocorrência de 24% dos pacientes hospitalizados sofrendo ao menos, ao menos um evento adverso, ou seja, um ou mais eventos adversos. Ou seja, isso aqui para a gente dar uma, uma estimativa de que um a cada quatro pacientes em hospitais vão sofrer ao menos um evento adverso durante o período de internação. Claro, esses eventos adversos podem ser situações bem leves, mas podem chegar a incapacidades permanentes ou até ao óbito. E é isso que dá para gente um alerta muito grande. Não há dúvida alguma, e a gente precisa ter muito claro isso, que nós temos aqui um trend temporal, nós temos mudança de metodologia. Né? Uh, o primeiro estudo da Harvard ele era muito pautado numa ótica jurídica de risco de processo, os estudos subsequentes ao Harvard Medical Practice Study, inclusive esse último também publicado aqui no New England, eles já partem de uma outra lógica de revisão com ferramentas de gatilho mais amplas, uma revisão melhor sobre o tema, até porque toda a temática já vem sendo mais trabalhada na área da saúde nas últimas décadas claro, sem sombra de dúvida, até provavelmente uma melhoria do ponto de vista de registro de prontuário, já que esses estudos são baseados em registros de prontuário, e provavelmente o advento do prontuário eletrônico deve ter ajudado muito isso, fora processos de acreditação e uma série de outras questões aí, talvez jurídicas e burocráticas, potencializaram os registros médicos hospitalares, e provavelmente isso também influencia esse resultado. Ainda assim, é extremamente Incômodo a gente encontrar uma estatística como essa, né? um a cada quatro doentes hospitalizados, num estudo feito nos Estados Unidos. Ou seja, um ambiente em que a gente supõe com auto, uma alta incorporação de recurso tecnológico, uma capacitação técnica dos profissionais num nível muito grande. Então, um cenário de estrutura em si bastante cômodo, e chama atenção esse resultado. Só para fazer um paralelo aqui não, e a gente não achar que existe uma coisa muito pertinente ao que acontece nos Estados Unidos, vou mostrar aqui para vocês outros dois estudos também relativamente recentes, um uh, de um grupo espanhol que já estuda eventos adversos há bastante tempo, foi publicado agora em 2022 em que eles encontraram 12% de incidência de eventos adversos nos pacientes hospitalizados lá na Espanha. Só a título de comparação, esse número não é absurdamente maior, mas é até um pouco maior do que estudos prévios desse mesmo grupo, tá? ah, não muito maior, girava um pouco mais próximos dos 10%, 8% a 10% de ocorrência de eventos adversos em estudos de algumas décadas atrás, mas essa publicação de 2022 na Espanha, e por que, que eu trouxe da Espanha? Porque é um cenário de saúde diferente do norte-americano, dos Estados Unidos, né? mas ao mesmo tempo eu conheço as publicações desse grupo espanhol que são realmente bastante consistentes no campo de eventos adversos. Mas notem, mesmo que seja um cenário aparentemente melhor que o norte-americano, ainda estamos falando de um a cada dez doentes hospitalizados sofrendo eventos adversos. E aqui no Brasil, um estudo também recente, feito por um, pelo grupo da USP, de Ribeirão Preto, também sobre pacientes hospitalizados. Aqui, diferente dos outros dois estudos que eu citei aqui, um estudo uh, especificamente num hospital de ensino terciário, encontraram uma incidência aqui de 34% dos pacientes hospitalizados sofrendo ao menos um evento adverso. Aqui é uma proporção até mais... Grave do que o estudo da Harvard, porque aqui eu teria uma proporção de um para cada três pacientes hospitalizados sofrendo eventos adversos. De novo, há particularidades do, do cenário de saúde, da estrutura de saúde de cada um desses estudos, dos ambientes onde eles foram é, feitas as pesquisas, mas em nenhum deles a gente encontra dados cômodos sobre a realidade dos eventos adversos. Isso coloca para a gente um cenário bastante, bastante pertinente para uma discussão robusta e importante sobre o que será que nós fizemos nas últimas décadas a respeito da segurança do paciente. É muito provável que, no onde você trabalha, que talvez você conviva ou já tenha trabalhado, que muita coisa sobre segurança do paciente tenha sido feita. Instalado o um núcleo de segurança, começar a acompanhar as metas do Programa Nacional ou mesmo questões impulsionadas pelos processos de acreditação, ou, ou outras práticas que acabam sendo colocadas. Ah, e com certeza, até muitas coisas de CCH, problemas com medicação, já de cirurgia segura, isso provavelmente não é nenhuma novidade para ninguém a essa altura do campeonato, quando a gente discute segurança do paciente. Ainda assim, pode ser que a gente tenha uma sensação de falsa segurança, com base naquilo que nós fizemos nas últimas décadas, já que quando eu coloco um cenário de um estudo com um olhar mais acurado, uma metodologia mais consistente, o levantamento dos fatos nos leva a dados bem incômodos. E é com base nos resultados desse estudo que surge a necessidade da nossa discussão e que vai ser pautada, numa série de opiniões que vocês vão ver aqui, que também foram publicadas ao longo de 2023, especificamente numa publicação também do New England Journal of Medicine, uh, que entrevistou vários líderes importantes de saúde nos Estados Unidos, que é o cenário do estudo da Harvard ali, publicado em, em janeiro de 2023 no New England Journal of Medicine. Mas é óbvio que apesar deles de estarem dentro de um ambiente próprio, que é distinto do nosso essa opinião é muito importante para balizar a nossa própria discussão, o nosso próprio olhar sobre o assunto. Então convido a você a acompanhar essa discussão, que em cada capítulo vai trazer o olhar de um líder, e eu vou colocar um pouco da minha opinião e do nosso tempero aqui brasileiro em cima dessa discussão, para que a gente consiga refletir, porque acho que o primeiro passo para a gente conseguir enxergar um cenário é tentar compreendê-lo antes de agir é compreender, é entender o que se passa e essas perspectivas vão ajudar nessa reflexão então nos acompanhe aqui no IBSP nessa websérie e espero que você possa aproveitar todos os episódios eu sou o Lucas Zambon e é um prazer estar aqui com vocês até mais